אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שלום לראש הממשלה נפתלי בנט. בוקר טוב דוב, בוקר טוב למאזינים. מה שלום הבת? מיכלי בסדר גמור. בכלל, המשפחה כרגע כולנו בבידוד, בקומות שונות והכול. ובסדר, זו חוויה שהרבה מאוד משפחות יעברו בימים, שבועות הקרובים, כי אומיקרון תדביק הרבה מאוד אנשים, ואנחנו צריכים להיערך לזה. אבל תודה שאתה שואל, היא מרגישה טוב, ולומדת בזום כרגע, והכול בסדר גמור. יש מי שניסה לטעון שזה תולדה של הנסיעה המפורסמת, זה כנראה לא, לא מסתדר מדעית, אבל מה כן? איפה קיבלה? אני לא יודע בדיוק, נדמה לי מחברות שלה או משהו כזה. לא עקבתי אחרי כל חקירה שם אפידמיולוגית, mm-hmm. אבל תראה, אני אנצל את ההזדמנות. תראה, האומיקרון הוא שונה, שונה מכל מה שהכרנו, מדבק מאוד. רואים בעולם שהוא שובר את כל השיאים כמעט בכל המקומות. ולכן הרבה מאוד אנשים ידבקו. מה שחשוב, החיסונים לא לגמרי מונעים הדבקה, אבל הם כן מצמצמים דרמטית את התחלואה הקשה. ואני יחסית רגוע, כי מיכל קיבלה את החיסונים בצורה מלאה. גם לקחתי את דוד בני הקטן, מהסיבה הפשוטה שאני לא רוצה שהוא ייפגע. לא מוטורית, לא קוגנטיבית, כמו הרבה מאוד ילדים שכן נפגעו מקורונה. וספגו מה שנקרא long covid או covid כרוני, גם מבוגרים. אנחנו, יש איזושהי נטייה כרגע להרגיש אווירת סוף קורס, אבל אנחנו לא. זה עדיין מסוכן. עדיין כרגע בלונדון ובניו יורק ובמקומות אחרים בעולם יש עלייה משמעותית באשפוזים ובאשפוזי ילדים, ילדים קטנים. לכן אני באמת מבקש ומצפה מהורים שכמו שהם... הגנו על עצמם, שיגנו על הילדים. החיסונים הם בטוחים, כבר מיליוני ילדים אמריקאים התחסנו כבר בחיסון שני, זה בטוח, זה עובד. אתה רצית לחסן 80 אלף איש ביום, הסתכלתי על הנתונים האחרונים, יש בקושי רבע מ-80 אלף. לא, לא, אנחנו נמצאים... מי כשל? על מי הכישלון? לא, לא, מה שקורה, אני אסביר משהו. הציבור... כל עוד הכל טוב בחוץ, אז הוא לוקח את הזמן. ההחלטה שקיבלתי לסגור את שמי ישראל לכניסת זרים, וככה הביאה לנו ארבעה שבועות של יתרון על שאר העולם, אפילו חמישה שבועות. אז בעוד שאירופה עכשיו בשיא הגל, וסגרים, והולנד בסגר כללי, ואוסטריה, וכל מקום עם הסיפור שלו, אנחנו עדיין... רגע לפני הגל, וזה נתן לנו יתרון ברכש תרופות, שזה היה מהלך לא פשוט בכלל, בלשון המעטה. אבל אי התחסנות הציבור, הזכרת את אוסטריה, יש שם קנסות של אלפי יורו על מי שלא מתחסן. אולי צריך לקחת את המשכות יותר אדוק בידיים, ואם זה מה שהממשלה חושבת שצריך לעשות, אז לאכוף את המדיניות שלה. תראה, אני לא מאמין בלהטיל קנסות על אנשים שלא התחסנו. פרסים, תמריצים, משהו, כי זה לא עובד בקריאה לציבור. תראה, מה שיקרה עכשיו, במהלך היום אנחנו יושבים וסוגרים את נהלי הבידוד והמגעים. בגדול, מכיוון שעוד לא סגרנו, אני לא יכול להגיד בדיוק, אבל מציגים לי קו שאומר שמי שמחוסן, בגדול יוכל להסתובב 
וגם אם הוא ייחשף למגע כזה או אחר, בגדול הוא יוכל להמשיך לתפקד. מי שלא מחוסן, אנחנו לא נרצה שייחשף, כי הוא מסכן את עצמו. ולכן אני ממליץ, כל מי שרוצה המשך פעילות שגרתית בעסק, בעבודה, בלימודים, פשוט לגשת ולהתחסן, אבל בראש ובראשונה, לא בגלל זה. אבל סנקציות לא יהיו, זה מה שאתה אומר. כלומר, מי שלא מתחסן יוכל להמשיך בחייו, אולי לא להיכנס למועדון הזה או להופעה ההיא, אבל הכל בסדר מבחינתו. תראה, אנחנו הולכים להיקף הידבקות גבוהה מאוד, כזאת שעוד לא ראינו בישראל. אני לא יודע לאמוד בדיוק כמה, אבל בסדרי גודל יותר ממה שהכרנו. ולכן, אתה יודע, אנחנו רגע לפני איזושהי סערת הדבקה. הסערה תקרה, אנחנו לא יכולים למנוע את זה. דחינו, אנחנו קצת ככה מרדדים את הסערה, אבל מה שאנחנו כן יכולים זה לתת לכל בן אדם שכפ"ץ הגנה, שהוא לפחות ובני ביתו יהיו מוגנים. מול הסערה הזאת ייתכן סגר? זה משהו שלמרות כל מה שכתבת ושאפת נגדו, אולי נגיע לרגע הזה? תראה, המטרה שלי מתחילת המגפה... ידוע. זה, זה להימנע ככל האפשר מסגרים. חטפתי לא מעט ביקורת בגל הדלתא, אמרו שאני... אבל זה היה לפני לא האומיקרון, ב... אנחנו באומיקרון עכשיו. לי... האם הסגר זה לי... אופציה? אמרו לי שהעובדה שאני לא מטיל מגבלות רוחביות זו שגיאה, ועמדתי בלחץ הזה, ואני לא פוחד לעשות את מה שנכון. פה אני לא יודע סגל. מה ילד יום. שנייה, אנחנו בכל מקרה נהיה במצב מאוד מאתגר מבחינת רף הספיקה, יכולת הספיקה של בתי החולים. אבל אנחנו יכולים לצלוח את זה. אם נשמור על המבוגרים, גם אם הם מחוסנים, עדיף ש... במשך שבועיים-שלושה בשיא הגל הם יימנעו מלהגיע למקומות הומי אדם, גם אם מותר להם. ואם אנשים, כל אחד ייגש למלוא החיסונים שהוא יכול, אני אופטימי. אבל באמת, יש פה איזשהו שיתוף פעולה בין הממשלה מר, לבין האזרחים. השאלה נורא מדויקת. האם אתה פוסל אפשרות של סגר, או שמא זה משהו שנמצא בארסנל הכלים, אם לא יעבוד כל דבר אחר? אני... רק uh, שם אל, אל מול עיניי מצפן של מקסימום בריאות ומקסימום כלכלה, מקומות עבודה, עסקים קטנים שנפגעו כל כך קשה בגלים הקודמים, ונעשה מה שנכון. אני לא רוצה לצאת בהצהרות, כי זה באמת מסובך. יש לא... פה דבר שמכה בכל העולם. לא מתחייב על סגר כן או לא. מדינות אחרות נמצאות בסגר כללי טוטאלי, כמו הולנד. סגר מוחלט. ואצלנו הצלחנו עד עכשיו למנוע את זה, תלוי בנו. הבנתי שלא אקבל תשובה על סגר. אני כן רוצה לחזור לנסיעה המפורסמת. מה אמור הציבור להגיד שאתה, על המשפחה שלך, לא אוכף את המדיניות של הממשלה? אתה היית במגע עם חולה מאומתת במשפחה ובאת בכל זאת לעבודה. לא דוגמה כל כך מוצלחת, עם כל הכבוד, נותנת משפחת בנט. אנחנו, משפחת בנט פועלת לחלוטין על פי הכללים, גם באותה נסיעה. המלצת לא לנסוע וכן עשו. אז, אז, אז בואו נדייק, כי uh, עושים פה איזשהו עוול לגילת, שבאמת לא מגיע לה, כי היא כל כך טובת לב, היא כל כך עוזרת לאנשים. היא מצטערת היא, על הנסיעה הזאת? גילת uh, נלחמת uh, כדי לשמור על איזשהו סד של נורמליות במשפחה, במצב מאוד... Uh, uh, חריג, בוא נגיד, ואני כל כך גאה 
במשימה הזאת ובצורה שהיא מתנהלת. רטרוספקטיבית, גילת בנט ומשפחת בנט פעלו בדיוק על פי אותם כללים שחלים על משפחת לוי בראשון לציון או משפחת כהן במודיעין מכבים רעות. אנחנו כפופים לאותם חוקים. באת לישיבת הממשלה, באת לכנסת היום, למרות באתי ש... לכ... באתי לכנסת היום, דוב, מכיוון שנתניהו גרר אותי לכנסת, למרות שהוא יודע ש... הייתי במגע עם מאומתת אומיקרון, למרות שהוא יודע שזה יכול להדביק עוד עובדים בכנסת ועוד חברי כנסת. ונשארת על ההצבעות, לא הלכת מיד אחרי הדיון של 40 חתימות. אני, כי הם לא מוכנים לקזז, תראה. אפשר לוותר על ההצבעות, אתה יודע. אנחנו חייבים לקיים מדינה. אנחנו חייבים לקיים מדינה. אי אפשר עכשיו, כל פעם שיש גל קורונה, לסגור את המדינה. אני יכול להגיד לך מה... מה הייתי מצפה? מה שהייתי מצפה זה להתנהגות ממלכתית. תראה, כשנתניהו היה כאן ראש ממשלה לפני תקופה, הוא ביקש מהאופוזיציה לפתור ולהימנע מהכינוס המיותר של נאומי 40 חתימות, שהוא סמלי בעיקרו, והאופוזיציה נהנתה. לצערי, הוא לא מגלה את אותה ממלכתיות שגילה בזמנו לפיד, והוא גוררה, הידבקויות יהיו באחריותו. ובאמת הפצרנו בו, למה לעשות את זה? למה אתה עלול לגרום להדבקה? אתה כופה עליי לבוא. אין לי בעיה הרי אישית לבוא לכנסת. בכלל, אני חושב שהאופוזיציה הזאת איבדה כל זכר של ממלכתיות. אתה יודע, הדוגמה האחרונה, שנתניהו רץ עם סרטונים באנגלית בתקשורת הבינלאומית ומלכלך על ה... תוקף את הממשלה, את המדינה שלנו. גם לדעתך הוא עושה מעשה שוברים שתיקה? זה מקביל מבחינתך, הנאום שלו? אני לא רוצה לתת לזה כינויים, אני לא יודע בדיוק מה עובר עליו. אני יודע להגיד מה אני עשיתי במצב דומה, בשומר חומות. אני הייתי באופוזיציה, ולא הסכמתי לכל מה שהממשלה עושה. אני חושב שהיא התנהלה בצורה רפה וחלשה מול האלימות שהייתה, ועוד הרבה ביקורת, אבל אני יצאתי ל-CNN ול-BBC. ואני הגנתי על הממשלה בכל כוחי, כי כשאנחנו במערכה אין קואליציה ואין אופוזיציה. אתה מצפה ממנו שיגן על הממשלה הזאת? אני מצפה שלא יסתובב בתקשורת זרה או בסרטונים באנגלית שפונים לעולם ויתחיל לכנות את ישראל, לא יודע מה, איראן, צפון קוריאה, אבל תראה, הוא יעשה את מה שהוא יעשה, אני יכול להגיד מה אנחנו עושים. ומה שאנחנו עושים, לקחנו מדינה שהייתה בסחרור. בין בחירות לרביעיות, לחמישיות, לשישיות, לשביעיות, בשיתוק מוחלט, בלי תקציב, והעלינו את ישראל על, על פסים מאוד טובים. ישראל היום במסלול טוב, עם צמיחה של 7%. העלינו את משכורות לוחמי צה"ל מ-2,000 ל-3,000 שקלים ללוחמי חוד. הורדנו את האבטלה, השתלטנו על הדלתא. אתה יודע, רק שלשום ברמת הגולן הבאנו החלטה לא פחות מהיסטורית, להשקיע מיליארד שקלים. בהזנקת רמת הגולן, בהקמת שני יישובים חדשים, יישוב אסיף, יישוב מטר ועוד הרבה דברים יפים. זאת המדינה, ש... זו, זו ככה צריכה, צריכה הממשלה לנהוג, מרבן. ולא לשים פוליטיקה מעל הכל. בוא נדבר על איראן. מפקד חיל האוויר הבא אומר בריאיון לידיעות אחרונות, ביכולתי לתקוף ולהשמיד מחר את מתקני הגרעין של איראן. האם זה היה על דעתך הרעיון הזה? אני מאוד מעריך את מפקד חיל האוויר הנכנס ואת מפקדי צה"ל בכלל. אני מציע לכולנו, 
אעמוד בכלל של אמור מעט ואעשה הרבה. אנחנו... והעברת את העמדה שלך הזו לצה"ל? כן, אנחנו בנינו... בעקבות הרעיון אסטרטגיה, הזה. אנחנו בנינו אסטרטגיה מאוד רובוסטית להתמודדות מול הסכנה האיראנית, לא רק הגרעינית, אלא גם העובדה שאיראן עטפה את ישראל במשך 30 שנה במעין טבעת של רקטות, ובעשור האחרון... לצערי אפשרו לחיזבאללה להתחמש במעל 100,000 רקטות. אנחנו צריכים את העסק הזה לגלגל אחורה. אין להם מה לחפש פה. ובמקביל אנחנו צריכים למנוע מאיראן להגיע או לפרוץ מנשק גרעיני לצמיתות. אלה משימות גדולות. אנחנו פועלים כל הזמן בהרבה מימדים ונמשיך לעשות את זה. אם בווינה יגיעו להסדר שהוא פחות... טוב, אפילו פחות טוב מההסדר הלא טוב הקודם מבחינת ישראל, האם ממשלת ישראל או מדינת ישראל תהיה מחויבת להסכם שיגיעו אליו בווינה, או שאנחנו נהיה עצמאים לגורלנו? לא, חד משמעית אנחנו לא צד להסכם בווינה, אם הוא יקרה. תראה, אני, אני יכול להגיד לך, יש לנו מערכת יחסים טובה מאוד עם הממשל האמריקאי. עונים לטלפונים שלך, את הטענה שהוא לא עונה. כן, כן, אם אין בעיה זה היה פייק ניוז. אנחנו, אני חילצתי את ישראל ממקום שהיינו, מה שנקרא, פרטיזן. היינו מדינה של מפלגה אחת, והחזרנו את ישראל להיות מפלגה שנתמכת על ידי הדמוקרטים והרפובליקאים. משאמרתי את זה, לא תמיד אנחנו מסכימים עם המדיניות של ארה״ב, ולפעמים יש מחלוקת. למשל הקונסוליה. אנחנו, למשל, אנחנו מנהלים את המחלוקת בצורה מכובדת. אני לא יוצא למאבקים לשם המאבק, אבל אני לא מהסס להתעמת אם יש בזה צורך. אני בא לדאוג לביטחון הלאומי, לאינטרס הלאומי של ישראל. ויש דברים שאנחנו לא רואים בעין טובה בהקשר של וינה, או שהייתי אומר, אנחנו מודאגים. ולכן הנשיא שלח את... היועץ לביטחון לאומי, ג'ייק סליבן, פה לארץ, והעברנו זה לזה את התפיסות. אני חושב שהיו פגישות מאוד פרודוקטיביות, אבל המבחן יהיה בשטח. אם ההסכם, אני חוזר, יהיה גרוע מבחינת ישראל, אמריקה תחשוב אחרת, אבל אנחנו נחשוב שהוא לא טוב לנו. האם יהיה לנו אור ירוק מוושינגטון לפעול? אנחנו לא נבקש אף פעם רשות להגן על עצמנו. אגב, כפי שאנחנו גם לא מבקשים ולא ביקשנו מארצות הברית אי פעם להגן עלינו. אנחנו לא נבקש מארצות הברית לשלוח חיילים להגן עלינו. זה התפקיד של המדינה היהודית וצה"ל להגן על עצמנו. בשביל זה הקמנו בין השאר את המדינה. הטענה של נתניהו זה שאתה צריך אישור מוושינגטון לכל מהלך בשטח. יש דבר כזה? נתניהו גם פה מדבר דברי הבל שאין להם שחר. ושוב, הוא, לא, לא אכפת לו לגרום נזקים בשביל פוליטיקה קטנה. אלה דברי הבל. אנחנו לא מחויבים לאף אחד למעט לעצמנו, לביטחון שלנו. אנחנו פועלים שמי שעיניו בראשו רואה את היקף הפעילות של צה"ל בחודשים האחרונים, לא רק של צה"ל, של גורמים אחרים, נמשיך לפעול בעניין הזה. עניין הקונסוליה, כאילו דבר פעוט ערך, שהאמריקאים יכולים ככה לפרגן לך ולא לפתוח את הקונסוליה הזאת. לפחות בעניין הזה, אה, נכון, זה לא טראמפ, אבל בעניין הזה תצליח לגייס אותם למענך? 
תראה, אני הבהרתי בצורה מאוד חדה, אבל לא בצורה עימותית. הבהרתי שלישראל יש בירה, קוראים לה ירושלים, היא רק הבירה של מדינת ישראל, היא לא הבירה של עוד מדינה, ולכן אין מקום לקונסוליה פלסטינית בירושלים. עכשיו, יש שתי גישות. יש גישה של קודמינו, של הליכודניקים, בזמן האחרון, זה לא הליכוד שהיה פעם, על גישה צעקנית שמחפשת לריב, והגישה שלי היא גישה שקטה יותר שמחפשת להביא תוצאה. ואני מעדיף את התוצאה. ולכן הדברים נאמרים, אני לא מחפש לפגוע בכבודם של מישהו, אבל אני עומד על שלנו. דרך אגב, דוגמה... אתה אופטימי בנושא הזה? אתה אופטימי בנושא אי-פתיחת הקונסוליה? אני יודע לעמוד על שלנו. יש דברים שהם ממש יורדים לשורש הערכים שלי והאמונות שלי. ירושלים היא, היא רק הבירה שלנו. ובעבר היו כאלה שלא הבינו את זה. אצלי זה לא נטול בספק, ואנחנו עומדים על הדברים. אבל כאמור, לא צריך לחפש מריבה ברור. בכוח. בואו נדבר פוליטיקה. רק מלראות את ההתקשרות. ההתכתשות הזאת סביב חוק החשמל בין השרה שקד לווליד טאהא, הרי מהתאונה הפוליטית הזאת, אתה קראת לה ככה באו"ם, לא יצא איזה משהו הרמוני, קצת יותר קקופוני אולי. לא, אני חלוק עליך. תראה, בוודאי זאת ממשלה מאוד מורכבת. יש פה שמונה מפלגות בקואליציה, מפלגות משמאל, מימין, יהודים, ערבים. זה, זה מורכב. אבל דווקא כאדם שישב בהרבה ממשלות, שהייתי שר ביטחון ושר כלכלה ושר חינוך, ראיתי ממשלות בלי תחרות, זאת הממשלה הכי אפקטיבית שהייתי בה. אני לא בטוח שאני אובייקטיבי, אבל... חוק אני... החשמל, זה לא מופיע בהסכם הקואליציוני, אני... זה נסחט מכם על הדרך בחודש-חודשיים האחרונים. לא, לא, ממש לא. ויש פה דבר מאוד יפה. אבל הוא תלוי בנו. לא, רגע, אתה אומר ממש לא, אבל אני רוצה להבין, אתה אומר ממש לא כי זה מופיע בהסכם הקואליציוני, או כי מה? אני רוצה להסביר. יש פה מצב של אנשים עם דעות מאוד מאוד שונות, שמצליחים להתכנס סביב משימות משותפות, כן? דברים שלא היו שנים, כמו צמיחה ב-7% כי השתלטנו על הדלתא כמו שצריך, ירידה באבטלה, דיברנו על... על התוכנית הגולן, רפורמה בקשר. אבל אמרת את הדברים האלה, ראש הממשלה, לגבי חוק החשמל, מחברים חשמל לבתים לא חוקיים. אני רוצה להסביר פה משהו. הרי יש בכל זאת דבר מעניין שביבי עשה, הוא סלל את הדרך לשיתוף הפעולה עם רע"מ, הרי הוא נפגש אין ספור פעמים עם מנסור עבאס בביתו ועוד ועוד. אבל אני רוצה מילה על מנסור עבאס. מנסור עבאס עושה פה מהלך חסר תקדים. שהוא אה, מהלך אמיץ מאוד וקשה מאוד, מכיר במדינה, במדינת ישראל כמדינה יהודית. הוא הגיע בשיא המהומות בשומר חומות לבית כנסת שנשרף. אה, והוא בעצם מציג ומציב את הסוגיות האזרחיות, חינוך, תחבורה, אה, איכות חיים, אה, בראש סדר העדיפויות ולא את הקו הלאומני שהיה קיים. אני חושב שיש לכל אזרח ישראלי אינטרס שהקו הזה יצליח. כמובן, יש מי שרוצה מכל הצדדים לפרק את זה. אנחנו רואים, מנסים לאתגר אותו. ואני חושב שהאינטרס של כולנו הוא להעלות את מערכת היחסים עם אזרחי ישראל הערבים לפסים אזרחיים ולא לפסים לאומניים. האם זה יצלח? זה תלוי בכולנו. תלוי בכולנו. אין ספק 
ש, שביבי, שמסיבות פוליטיות יצר את הקשר עם מנסור עבאס, הוא רוצה להכשיל וזה בסדר, זכותו. הבעיה היא הלחצים על מנסור עבאס מתוך המפלגה שלו, כי זה לא רק באס, זה וליד טאהא, וזה מאזן גנאים שהולך לבקר את ראאד סלאח, כן, המסית לטרור שהשתחרר מהכלא. ואתה הבלגת. לא שמענו אותך ש... בנושא הביקור <אח> של מאזן גנאים אצל ראאד סלאח. תראה, יש לי כלל שאני מנחיל לכל מנהיגי המפלגות, ראשי המפלגות. אנחנו נפגשים, הם באים אליי ללשכה כל יום ראשון בבוקר, סביב תשע בבוקר. ואני תמיד אומר את אותו דבר. חבר'ה, אנחנו יכולים לבחור לעקוץ אחד את השני, ההוא ימשוך שמאלה והוא ימינה, ולהתחנף לאלה ולאלה. נפרק את העסק הזה, ונחזור אחורנית, נחזור לבחירות השישיות והשביעיות, אף אחד לא רוצה את זה. יש לנו גם אפשרות אחרת, אף אחד לא צריך לוותר על הערכים שלו. אני שומר על ערכיי, אני נגד מדינה פלסטינית, אחרים בממשלה בעד מדינה פלסטינית, הכל בסדר. אבל חבר בקואליציה שלך נפגש עם מי שעודד טרור. אני חושב שזה חמור מאוד. זה חמור. הדבר... למה לא אמרת בזמן אמיתי שזה חמור מאוד? הדבר שאני אומר, זה השאלה במה אנחנו מתמקדים. האם אנחנו מתמקדים באמת לטפל ביוקר הדירות בישראל, שנובע מזה שעשור לא בנו פה מספיק? או שאנחנו רוצים לריב? האם אנחנו בוחרים להתמקד בקידום התחבורה הציבורית שהוזנחה ובטיפול בפשיעה הערבית שהוזנחה והתפוצצה לנו בשומר חומות? או לעשות או לריב. אני מעדיף שאנחנו נעשה. אני חושב שאזרחי ישראל מאוד רוצים את הקו הרגוע, הנורמלי הזה, שלא היה פה שנים. אז אני רוצה לפחות בשתי נקודות לקבל תשובות ברורות, אם אפשר. כי יש מטרות טובות. השאלה, האם מקריבים עבורן מטרות קטנות שפעם תמכת בהן. ח'אן אל-אחמר, זה נראה לא יפונה. הישיבה בחומש, זה נראה כן תפונה. האם שתי הנקודות האלה אתה מוותר בגלל המטרות הגדולות? תראה, אני אגיד לך בדיוק. קודם כל, אני משתתף בצערה של משפחת דימנטמן. אני רוצה לדבר עם המשפחה. משפחה באמת מופלאה, ציונית, חיובית, אופטימית. ואני גם רוצה בהזדמנות הזאת לברך את שירות הביטחון הכללי, את ראש השירות רונן ואת צה"ל והימ"מ, שעשו עבודה יוצאת מן הכלל. הייתי באותו ערב בחפ"ק. שהם ככה כתפו עוד מחבל ועוד מחבל. לגבי הישיבה, <אח> הישיבה במשך השנים פונתה מספר פעמים, נדמה לי בפעם האחרונה פונתה בממשלת נתניהו סמוטריץ' כשהייתי באופוזיציה, אני לא זוכר שככה סמוטריץ' עשה מזה עניין, אבל הישיבה עכשיו לא פונתה. היא לא תפונה? אני, אני, אז אני, אני אגיד לך בדיוק. אני נמצא בדיאלוג גם עם שר הביטחון, שאני חושב שהוא עושה עבודה חשובה מאוד בהרגעת השטח, ואני מכאן באמת קורא לכולם לקרר, להרגיע. הישיבה לא תפונה? אנחנו, אז אני אומר עוד פעם, כמו שאמרתי לאורך כל הריאיון, יש דיבורים ויש מעשים, אנחנו פועלים בהרבה מימדים בדבר הזה, ושר הביטחון ואני מסתכלים... באמת על, ה, על מכלול הדברים, 
כדי להרגיע, צריך גם לשמור על תקשורת רציפה. יש חוק בעניין הזה, חוק ההתנתקות. האם החוק לא יקוים והישיבה תישאר על כנה? זאת השאלה. אני אומר שבראש ובראשונה יש את האינטרס של מדינת ישראל, ונרצח ישראלי, ורק בגלל שהוא יהודי. זה דבר שלצערי אנחנו סופגים כבר 150 שנה לדעתי פה. עוד, עוד מלפני תחילת הציונות המודרנית, ואנחנו מתמודדים. אנחנו מתמודדים על ידי הצמחה, בנייה, עוד ילד נולד במדינת ישראל. בסוף האחריות הכוללת היא עליי. אני ראש הממשלה, הדברים, בסופו של דבר אני נושא באחריות הכוללת. לביטחון, לשגשוג של המדינה הזאת, okay. וגם בהקשר הזה אנחנו נעשה את ה... לא קיבלתי תשובה ברורה, אבל קיבלתי איזה רמז. מה עם חאן אל-אחמר? אפשר תשובה ברורה? אתה כל כהונתך, אה, עד שהגעת לירושלים, דרשת את פינוי חאן אל-אחמר, הפכת לראש ממשלה, מה קורה עם חאן אל-אחמר? האם יקוימו הוראות בית, בית המשפט? אנחנו כרגע, גם בתחום הזה, פועלים בצורה שקטה, מנסים... לגבש איזשהו מהלך... הם לא משתכנעים שם, תושבי חנה לחמר. אני מאוד... לא, יש מי שתמיד רוצה לתקוע מקלות בגלגלים, יש את הרשות הפלסטינית. יש הרבה אנשים, בכלל דוב, שלא מחפשים את טובת העניין, אלא תמיד את הפוליטיקה של הדברים. אני אופטימי, אני מאוד אופטימי, אני מסתכל על מדינת ישראל, אני חושב שבכלל, ככה, חצי שנה, שאנחנו מציינים את החצי שנה הראשונה של הממשלה, אני חושב שהכיוון הוא טוב, הוצאנו את ישראל מהבוץ. היא תוציא את ימיה? נכון, כל יום נזרקים אלינו כדורים. היא תוציא את ימיה, כמו שאומרים, הממשלה הזאת? ככל שזה תלוי בי, כן. אני מאוד מאמין בממשלה, אבל אני חייב להגיד, זה תלוי גם בחבריה. אם חברי הכנסת יסתכלו על התמונה הגדולה של כל הדברים הנפלאים, שהעברנו תקציב, השתלטנו על הדלתא, רמת הגולן, הפריחה ביחסים הבינלאומיים, כל מה שאנחנו עושים, ולא ייכנסו לפינות קטנות, אני מאוד אופטימי. ואתה תקיים את הרוטציה ותשב כשר פנים בממשלה של יאיר לפיד? אני אקיים את הרוטציה, לחצתי יד ליאיר לפיד, ואני מתכוון לקיים בצורה מלאה את הרוטציה. כולל כהונה בממשלתו או שתפרוש כאילו שזה דיבור? כולל הכל, כולל הכל. תראה, כשאתה הולך על מהלך כזה, אתה צריך להאמין בזה, ואני מאמין במהלך. אדוני ראש הממשלה, נפתלי בנט, תודה רבה על הרעיון הזה. שיהיה יום טוב. תודה רבה, אני רוצה לאחל למאזינים הצלחה, ובעיקר תתנהלו באחריות בשבועות הקרובים. הולכים להיות שבועות קצת קשוחים. אם, אם לצמצם בשורה התחתונה, זה שני דברים עיקריים. אנשים פגיעים, סבא, סבתא, תשמרו עליהם קצת יותר. לא חייבים כרגע ללכת למקומות הומי אדם. והדבר השני, להתחסן. כל מי שיכול להתחסן, שילך מיד להתחסן ונצלח את זה בשלום. כולל אגב חיסון רביעי, נגיע לחיסון הזה בסופו של דבר? תראה, בשיבא אושרה סוף סוף בשעה טובה, ועדת הלסינקי אישרה את הניסוי בשיבא שיצא לדרך. אני מעריך שבקרב קבוצות מסוימות אנחנו נצטרך, כי יש דעיכת נוגדנים די מהירה ביחס ל... שיוצרים פגיעות ביחס לאומיקרון. לא מיד נלך לכלל הציבור, אבל קבוצות פגיעות, אני מעריך שכן. תודה רבה לך, אדוני. תודה רבה, יום טוב. גבריות.